0: Thema Weltreiseplan sagen es ich glaube ein richtig und ein falsch gibt es nicht was definitiv glaube ich mit jedem passiert der so eine lange Reise macht du veränderst dich unterwegs du lernst dazu und du ziehst so deine eigenen Schlüsse daraus was du hättest du anders machen können oder nicht aber da gibt es glaube ich kein falsch und kein richtig ne Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beim Anker und Meer, der Freitagsschnack. Der Podcast für alle Reisenden und digitalen Nomaden da draußen. Wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen. Hier ist einmal Marius und Anne.
1: Ja, moin. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Wir freuen uns sehr, dass du wieder zuhörst.
0: Und wir haben folgendes Thema mitgebracht. Es geht um die Weltreiseplanung und zwar einmal... Wie haben wir uns auf die Weltreise vorbereitet? Was gibt's zu beachten? Ein paar Tipps haben wir natürlich auch mit bei. Wo kann man sich Informationsquellen holen? Und wir haben auch eine Zuschauerfrage mit drinne oder eine Hörerfrage, je nachdem, wie man es nehmen möchte. Es kommt von YouTube und zwar hat uns jemand nämlich gefragt gehabt, wie zufrieden wir mit der Reiseplanung waren, was wir anders gemacht hätten und was für Frustmomente wir so unterwegs hatten. Und da werden wir das nach und nach mit in, also Schritt für Schritt gehen wir so ein bisschen die Planung durch, geben euch dann dort auch Eindrücke, was wir hätten vielleicht anders gemacht haben, womit waren wir zufrieden. Und ja, viel Spaß.
1: Dann gehen wir zuerst vielleicht ähm, zu der Checkliste. Bevor wir die Checkliste aber natürlich angelegt haben, haben wir uns ähm, erstmal nach der Entscheidung eine Pro- und Kontraliste angelegt. Das heißt, wir haben uns hingesetzt und überlegt, was spricht jetzt alles dafür und was dagegen. Und dann ging es auch schon an die Checkliste. Wir haben uns ein Sparziel zuerst gesetzt, ähm, haben darauf dann gesagt, dass wir zwei Jahre sparen wollen, weil ähm, wir wollten natürlich auch nicht auf alles verzichten. Dadurch ähm, haben wir uns dieses Ziel auch gesetzt, dass wir nicht nur ein Jahr ähm, sparen, sondern halt auch zwei draus machen, dass man eben auch nicht in so kurzer Zeit zu viel sparen muss. Das kann natürlich jeder individuell selbst entscheiden.
0: Ja, wir hatten nämlich eigentlich vorgehabt, dass wir uns bestimmte Events und Festivals offen gelassen haben. Wir haben zu dem Zeitpunkt, also es war sehr kurz bevor die Pandemie richtig losging, haben wir nicht damit gerechnet, dass es dann tatsächlich auch zwei Jahre lang etwas schwieriger wird zu reisen was uns ein bisschen dann natürlich auch in die Karten gespielt hat, weil wir halt eben zwei Jahre lang nicht zu den Events, die wir geplant haben, fahren konnten. Ne? So blieb es dann halt bei den zwei Jahren und wir konnten erstmal ein bisschen sammeln.
1: Ja, ich würde ich würde jetzt einfach weitermachen, äh, also weil, weil das so gut passt. Wir hatten dann auch natürlich überlegt, welche Route wir überhaupt reisen wollen. Also was für Länder wollen wir sehen? Weil danach richtet sich natürlich auch das, das ist mir dann jetzt gerade noch eingefallen, natürlich auch so ein bisschen das Budget.
0: Genau, wir haben das nämlich so gemacht mit der Pro und Kontraliste, bevor wir den Spar Plan für uns denn erstellt haben, hatten wir es nämlich so gemacht, dass wir so erstmal die wichtigsten Themen, die uns eingefallen sind zu einer Weltreise, das war, was passiert mit der Wohnung? Was passiert mit der, mit dem Job? Wie viel Geld brauchen wir? Und, ähm, Job, Wohnung, Geld, so heißt Fiete. Route, Job. Ja, genau. Ja, die <lacht> die 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 richtig. Dann, dann hatten wir halt eben uns aufgeschrieben gehabt, bei der Wohnung untervermieten, freilassen, aufgeben, beim Job behalten, sabbatikal oder kündigen, beim sparen. Das kam dann halt daraus, dass wir uns eine Route gemacht haben, so welche Länder sind uns so als erstes im Kopf gekommen und die haben wir uns aufgeschrieben. Ich glaube, ich hatte am Ende drei, vier verschiedene Routen, die ich mir so ein bisschen gedacht habe, ohne dass wir aber geguckt haben, wann das die beste Reisezeit? Haben wir einfach beide unabhängig voneinander alles aufgeschrieben und dann haben wir verglichen.
1: Genau, dann hatten wir auf verschiedenen Plattformen beziehungsweise auf Blogs immer gelesen, dass man so 1000 Euro pro Monat pro Kopf ähm, einrechnen sollte. Aber wir haben uns eigentlich schon vorher gesagt, dass wir lieber so mit 1, 2 bis 1, 4 rechnen pro Kopf, einfach um da hinten raus ein bisschen Puffer zu haben. Und weil wir auch teure Länder dabei hatten, wie Australien zum Beispiel, da war es dann halt auch klar, dass wir ein bisschen mehr brauchen werden. Und da muss man einfach individuell gucken, wie viel man braucht, beziehungsweise schläft man in Hostels. und Also es gibt einfach so ein paar, paar Punkte, wo man dann selber gucken muss, ähm, wie viel man da eigentlich so im Monat sparen muss. Wir hatten dann auch natürlich geguckt, was für Verträge kann man schon kündigen. Gerade so ein Jahr vorher gibt es irgendein Abo, was vielleicht keinen Sinn mehr macht, was du eh nicht benutzt oder... Ja, haben uns einfach auch so eine Liste erstellt.
0: Ja, da können wir als Tipp zum Beispiel geben, was bei uns ziemlich schnell rausgeflogen sind, waren so eigentlich alle Streaming-Abos. Die sind ganz schnell auf Kündigen gegangen, dann sind es aber so die größeren Verträge auch gewesen. Was ist mit der Fitness-Mitgliedschaft oder was ist mit dem Handyvertrag? Da haben wir uns auch sehr schnell von getrennten, sind dann auf Prepaid-Handys wieder umgestiegen, ne?
1: Was wir dann auch noch gemacht haben, sind unsere Kenntnisse, so ein bisschen auffrischen. Also so Fremdsprache ähm, haben wir mit Bubble dann immer so ein bisschen geguckt, dass wir unser Englisch nochmal ein bisschen auffrischen. Eigentlich wollen wir auch Spanisch lernen, aber das ist ein anderes Thema. Da ging es jetzt erstmal hauptsächlich um Englisch. Und dann haben wir natürlich auch, ähm, weil wir ja gerne fotografieren und äh, auch mit dem mit der Drohne dann viel gemacht haben, haben wir noch einen Fotokurs gemacht vorher. Maris hat auch noch den kleinen Drohnenführerschein gemacht. Das ist zwar eher relevant, so ein bisschen mehr für Euro Europa und, und Deutschland, aber es ist auch nicht schlecht, den Vorweisen zu können können. Also.
0: Der hatte damals auch nichts, ich weiß gar nicht, ob da jetzt mittlerweile was kostet. Früher war der Kleine auf jeden Fall umsonst. Und ja, dann haben wir eigentlich weitergemacht. Ne?
1: Genau, dann hatten wir gesagt, okay, ähm, was muss man vielleicht so ein halbes Jahr vorher machen? Also das war dann so der nächste Punkt.
0: Ich noch nochmal kurz zwischen. Danach kam nämlich Folgendes. Wir haben ja auch für uns dann entschieden gehabt, als wir gesagt haben, okay, unseren Job geben wir definitiv aus. Wir wollen ja auch Reiseblogger und Reisevlogger wären oder möchten es uns daran versuchen, haben dann halt auch geschaut, welche Kenntnisse brauchen wir dafür. Und diese Kenntnisse haben wir uns in der Zeit dann auch noch selber beigebracht, ob es denn Vloggen ist, ob es das also Videoschneiden, Social Media, Webseitengestaltung sind dann auch alles noch Sachen, die wir uns vorher halt beigebracht haben, um uns da ein neues Standbein aufzubauen. Und dann ging es in die nächste Runde.
1: Was muss man sechs Monate vorher beachten oder was sollte man angehen? Für uns war dann wichtig, dass wir, also wir haben ja schon entschieden, haben wir da schon entschieden, dass wir die Wohnung untervermieten?
0: Nein, das ist bei uns richtig spät gekommen. Wir wollten sie eigentlich ja frei, also wir wollten sie unbewohnt lassen, also freistehen lassen und haben uns aber richtig, richtig spät erst für eine Untermieter entschieden.
1: genau. Also da, da wäre es halt auch wichtig, also wir, wir raten auf jeden Fall frühzeitiger zu wissen, was man macht.
0: Was die Wohnung betrifft, ist es definitiv hilfreich, wenn ihr vielleicht so ein halbes Jahr vorher schon wisst, okay, wir möchten die untervermieten, weil wir haben sie, glaube ich, einen Monat vorher, haben wir uns angefangen drum zu kümmern und dann war es halt so, dass wir so viele Bewerbungen reinbekommen haben, oder lass es zwei Monate vorher gewesen sein, wir hatten auf jeden Fall richtig viel zu tun mit den Bewerbungen und dann die ganzen Besichtigungstermine, das war echt viel nebenbei noch arbeiten gehen, nebenbei sich den ganzen Online-Stuff beibringen und dann noch die abends noch von 18 bis 20, 21 Uhr die zwei, drei Leute, die dann noch zu der Besichtigung kamen. Wir haben uns echt viel Zeit für die Leute genommen.
1: Also dann hatten wir uns für jemanden entschieden, eine ganz, ganz niedliche Londonerin, Londonerin, sagt man das so. Ja, es hat ja auch mal ein bisschen, das ist das Problem beim Untervermieten, ist ja mal, das hat auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun und wir hatten wirklich viele Leute da und dann waren immer so, ja, man muss sich da auch wirklich ein bisschen Zeit lassen, deswegen auf jeden Fall raten wir da frühzeitig die Sache anzugehen.
0: Und die Erfahrung, die wir da gemacht haben, können wir auch sagen, ist, wir waren an sich zufrieden und auch froh, dass wir ein Jahr haben haben, Aber der Nachteil, wie Anne schon meinte, du musst dich halt darauf ver wenn, verlassen können und wenn etwas ist, kannst du halt nicht so richtig reagieren. Wir hatten dann zum Beispiel ein kleines Problem hier in der Wohnung, da ging es dann darum, dass sie irgendwelche kleinen Käfer hatte, die von Pflanzen kamen und wir konnten halt nicht wirklich helfen, Wir haben dann auch unsere Verwaltung nicht erreicht, was dann nicht gerade hilfreich war. Wir hatten dann Glück, dass ich das Thema irgendwann dann so ein bisschen von alleine äh, erledigt hatte. Was halt auch ein großer Nachteil ist, ist, du bist halt trotzdem noch irgendwo gebunden. Das wussten wir aber damals noch nicht, wo wir losgezogen sind, dass wir halt in Berlin als solches gar nicht mehr so sehr... Ähm nach zu Hause fühlen werden, oder dass sich das hier einfach alles gar nicht mehr so gut anfühlt. Und im Nachhinein wären wir viel freier gereist, hätten wir die Wohnung einfach gar nicht mehr im Hinterkopf gehabt, ne?
1: Ja, das war aber so ein bisschen, muss man schon sagen, auch unser Sicherheitsanker, den man dann doch noch so ein bisschen hatte, dass man sagt, man vermietet die erstmal unter. Und zwar auch wichtig, dass wir Geld sparen, weil natürlich, wenn so eine Wohnung unbewohnt bleibt und der Winter kommt, ah, es wird hier gar nicht geheizt, das ist vielleicht auch nicht so geil, dann äh, muss man auch immer mal gucken, dass hier auch wirklich alles noch beim, also, dass alles noch in Ordnung ist, weil wenn hier irgendwie, weiß man ja nicht, aber irgendein Wasserschaden im Haus ist hier, wäre ja gar keiner so richtig rein Kommen. Klar hat unsere Familie auch ein Schlüssel gehabt, aber naja, ist es ist halt einfacher, wenn dann jemand da ist und aufpassen kann. Für uns war dann halt cool, dass wir halt eben äh, ja, Geld gespart haben, einfach weil wir sie untervermietet haben. Und dadurch konnten wir die Kosten decken. Das war natürlich ein riesengroßer Vorteil für uns. Ja, natürlich gibt es dann noch, noch wichtig, andere wichtige Themen, die ja, man angehen muss. Ein halbes, ein
0: halbes Jahr vorher ist es auch nicht verkehrt, einen Termin beim Tropenarzt zu machen. Das war bei uns sogar recht wichtig, weil du bei einigen Impfungen, die so anfallen, auch Pausen zwischen brauchst. Also, du kannst ja relativ schnell ganz viel auf einmal impfen lassen, aber das ist nicht unbedingt so angenehm für dich und deinen Körper und du kannst halt dann auch drauf reagieren. Da haben wir auch gesagt gehabt, da wollen wir dem Körper dann auch die Zeit und Ruhe geben, die er braucht. Das hat auch super funktioniert. Wir sind da komplett ohne Nebenwirkung durchgekommen. Ne?
1: Genau, wir hatten uns dann äh, einen Termin beim Tropenarzt äh, gebucht in der Charité bei uns und es ging auch relativ zügig alles. Man hatte vorher ein Gespräch mit dem Arzt und dann hat man einfach die Impfungen bekommen, die man so in diesen Risikogebieten hatte. Und dann war es auch so, dass die Krankenkasse vieles übernommen hat, was natürlich für uns praktisch war, weil es in die Reisekasse gespielt hat. Also die Krankenkasse hat, glaube ich, sogar alles übernommen, bis auf die Malaria-Tabletten, die man selber zahlen muss. Ähm, da ist es für dich vielleicht auch ganz cool zu gucken, ob deine Krankenkasse es übernimmt. Das wäre auf jeden Fall ein, ein großer Vorteil.
0: Oder einen Grund zu wechseln?
1: oder so. Und dann, was auch noch so ein bisschen zu Beratungstermin vielleicht zählt, ist, ja, bei der Agentur für Arbeit sich mal Gedanken zu machen oder mal anzurufen und zu fragen, wie es überhaupt ist, wenn man kündigt. Was muss man alles eigentlich beachten, wenn man dann auf Weltreise geht? Das haben wir dann auch gemacht.
0: Werf mal kurz was zwischen ein. Wenn wir jetzt jedes Thema ins kleinste Detail ausarbeiten würden, würde das den Rahmen sprengen. Werbung zur Finanzierungssache und zur Agentur für Arbeit haben wir ein separates YouTube-Video gemacht. Aber ihr findet auch auf unserem Blog alles, an Informationen geballt zusammengefasst, falls ihr euch genauer in die Thematik oder mit der Thematik beschäftigen wollt. Genauso wie auch die Checkliste zum Download gibt es dort auch.
1: Genau, vielleicht äh, da zur Information: wir packen den Link mal in die Show Notes. Vielleicht ist, passt das ganz gut für dich gerade, dass du es brauchst oder das noch angehst. Dann findest du alles Wichtige auf unserem Blog. Ja, und dann ist natürlich. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen mit den Kündigungsfristen sechs Monate vorher. Manchmal, also gerade wenn du so eine Wohnung vielleicht kündigst, dann musst du ja auch die Kündigungsfristen beachten. Oder vielleicht hast du auf deiner Arbeit eine riesenlange Kündigungsfrist, weil du schon sehr, sehr lange da arbeitest. Kann ja auch manchmal bis zum halben Jahr dauern. Dann musst du da auf jeden Fall mal schauen, ja, hast du, hast du längere ähm, Kündigungsfristen als vielleicht vier Wochen.
0: Beim Arbeitsamt sich zu melden Easy, geht ganz schnell, ist auch nicht kompliziert. Die helfen dir da auch, wenn du telefonierst, eigentlich ziemlich gut weiter. Krankenkasse war bei uns auch kein Problem. Die haben uns auch sehr gut weitergeholfen, was wir machen müssen, weil wir sind ja mit einer Auslandsreisekrankenversicherung dann reingegangen, mussten dann keine Krankenkassenbeiträge zahlen. Wenn es euch interessiert, gibt es auch noch die Rentenkasse, aber da haben wir für uns entschlossen gehabt, dass wir dort nicht einzahlen werden. Aus dem Grund, weil wir einfach der Meinung sind, dass da in so und so vielen Jahren, wenn wir sie beanspruchen müssten, für uns eh nicht mehr relevant ist. Genau die Kündigungsfristen da ist es nämlich so, dass bei uns war es so mit der Arbeit. Ich habe glaube ich vier Monate vorher glaube ich Bescheid gesagt und bei dir waren es drei Monate vorher. Mhm, ne?
1: Genau, also ich habe es auch relativ frühzeitig angegeben. Also klar kannst du auch sagen, was ist nur ein Monat. Ich fand es aber irgendwie fairer zu sagen, dass ich gehe und habe es ein bisschen vorher schon, gemacht. ich glaube zwei Monate vorher oder so. Es ist ja auch ein schönes Gefühl zu sagen, dass man kündigt. Also es war ja dann auch so, dass es dann auch raus wollte. Aber man kann es durchaus auch vier Wochen vorher machen, je nachdem, wie du dich damit wohlfühlst. Ja, oder wie du vielleicht auch mit deinen Kollegen warst. Ja, genau. Was natürlich auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist der Reisepass wenn du den noch nicht hast oder vielleicht der schon bald abläuft oder nur noch, noch ganz wenige Seiten in deinem Reisepass hast, solltest du dich auf jeden Fall sehr früh darum kümmern.
0: Muss man dazu sagen, ich weiß, dass es in anderen Bundesländern einfacher und schneller geht, Pässe zu beantragen oder auch Dokumente übers Amt zu bekommen. In Berlin ist das wieder so eine spezielle Sache, da ist es teilweise sehr schwer, einen Termin zu bekommen oder du musst halt echt früh jeden Tag reingehen und gucken, dass du irgendein Bürgeramt findest, und du dann deinen Reisepass oder den internationalen Führerschein kriegst. Ne?
1: Genau, also es es ist nicht selten, dass man da zwei Monate auf einen Termin wartet. Es ist wirklich krass. Und man denkt ja so, okay, Berlin ist groß, aber nee, also, das ist wirklich heftig. Das ist die Bearbeitungszeit, kann auch so zwei, drei Wochen sein. Also, deswegen, da auf jeden Fall mal gucken. Je nachdem, wo du wohnst, kann es natürlich auch schneller gehen. Jetzt relevant ist, aber zum Beispiel haben wir dann auch schon mal nach einer Unterkunft gesucht für die erste, für das erste Reiseziel. Also, ja, wir beziehungsweise, haben es. Äh, naja, wie soll man sagen? Also, die erste Zeit war ja so, dass, oder unser erstes Reiseland war ja Island. Und dieses äh, Reiseland war ja nicht so, dass wir es alleine bereist haben. Das haben wir mit unserer Familie gemacht. Also Marius, sein Papa kam mit, mit seiner Frau. Und dadurch war es für uns natürlich auch wichtig, schon vorab zu gucken, wie sind die Unterkünfte aufgestellt, vielleicht schon ersten Flug. Haben wir uns einfach schon mal angeguckt, weil einfach wir mussten anders kalkulieren, weil ja noch andere Leute mit uns reisten. Die
0: Sache war auch die, dass wir bei uns gerade Island und Portugal auf der Weltreise waren halt Länder, die wir eigentlich so besuchen wollten. Island war auch als ganz normaler äh, Zwei Wochen Urlaub geplant, genauso wie auch Portugal eigentlich bei uns als Urlaub geplant war. Und dadurch war nicht, war das nicht so, dass wir, also wir hatten die schon vorab fertig erstellt, diese Reise. Das war halt nur die, die Rundreise haben wir für meine Eltern erstellt gehabt, damit wir uns einfach um nichts kümmern müssen und das einfach alles schon im Vorfeld erledigt ist und aber es ist auch cool, sich so. wir haben trotzdem so ein halbes Jahr vorher schon uns, glaube ich, den Flug nach Portugal. Nee, der war auch schon gebucht gehabt, auch in der Pandemiezeit. Das war ja alles verschoben, war ja ein bisschen schwierig. Aber es war schon ein cooles Gefühl, einfach sich dann auch so, so den ersten großen Flug dann irgendwann zu buchen und dann da zu sitzen und zu sehen, so boah, genial, du machst das.
1: Ja, das war so ein richtiger... Ähm so ein Glücksmoment irgendwie, wenn man so seinen ersten Flug bucht oder vielleicht schon die ersten Unterkünfte im Voraus gebucht hat, was bei Island einfach auch wichtiger war. Das war schon genial. Da war es dann irgendwie noch greifbarer. Und was was man da noch vielleicht als Tipp geben kann? Gerade bei Skyscanner, also es ist ja so ein Flugsuchportal, kann man auch immer einen Preiswecker einstellen. Das heißt, der erinnert dich dann auch, wenn man fluggünstiger ist oder so. Und Booking.com nutzen wir auch viel. ist auch eine richtig coole Plattform. Da gucken wir eigentlich immer viel nach Unterkünften.
0: Ne? Ja, eigentlich mittlerweile ist sogar mehr Airbnb geworden. Ne?
1: Jetzt mittlerweile ja, aber es war auch viel Booking. So drei, vier Monate vor der Weltreise wird es ja dann alles immer noch spannender und noch ernster, sage ich jetzt mal. Da ist es natürlich, dann geht es auch schon langsam in die heiße Phase. Da haben wir dann schon mal geguckt, wie sieht es denn überhaupt aus mit den ganzen Wiesen in den Ländern?
0: Ja, genau. Aber da kommen wir zu, was würden wir unter anderem auch anders machen? Wir haben halt geschaut, wir hatten uns unsere Route und wir waren damals halt fest davon überzeugt, wir ziehen diese Route genau so durch. Wir hätten das, was dann kam, wir haben damit echt nicht gerechnet, dass wir irgendwann einfach alles über den Haufen werfen und uns komplett anders entscheiden werden. Ähm, konnten wir uns echt nicht vorstellen, dass das passiert. Und dadurch hatten wir dann das Problem, wir hatten zum Beispiel uns viel zu früh ein Visum für Amerika beantragt. Vor allen Dingen haben wir ja auch mitbekommen, diese Wiesen. Beantragungen, die gehen eigentlich relativ schnell. Das ist gar nicht so kompliziert. Das musst du nicht so viel im raus machen. Teilweise hätte man es auch aus dem Land heraus machen können fürs Nächste. Und dadurch haben wir uns dann halt, gerade was halt eben Amerika betrifft, haben wir halt dann auch Geld bezahlt fürs Visa, was wir am Ende dann gar nicht genutzt haben, was dann halt einfach leider wegfallen ist. Ne? Aus dreien hatten wir Glück, durch die Pandemie haben wir es umsonst bekommen.
1: Ja, also man, man muss sich nicht so früh um Wiesen eigentlich kümmern, das ist, war ein bisschen zu übervorsichtig. Dadurch ähm, hat man einfach, äh, sage ich mal, jetzt ein bisschen ins Leere gezahlt, war jetzt nicht unendlich viel, aber es ist halt auch schade drum gewesen, wenn man dann nicht einreißt. Ja, ist ja. auf jeden Fall ein Tipp, dass ihr das nicht, also ja, muss man nicht so weit voraus machen.
0: Worüber man sich dann auch schon ein bisschen schlau machen kann, ist so, was habt ihr eigentlich für eine Bank oder für eine Kreditkarte? Wir haben uns relativ früh entschieden, wir waren ganz, ganz früh, haben wir bei der Sparkasse und sind dann aber zu einer Online-Bank gewechselt zwar dann die DKB, haben dann halt geguckt gehabt, so, was gibt es denn so für Möglichkeiten und wir sind dann am Ende mit, ich glaube, drei verschiedenen Kreditkarten losgereist, damit man, falls was gesperrt wird, geklaut wird, einfach auch variieren kann. Am Ende sind wir mit einer tatsächlich das ganze Jahr über klargekommen, sind aber froh, dass wir welche im Backup hatten, weil einfach... Was jetzt erst vor kurzem passiert ist, da gab es einen Leak oder so bei der DKB und mir wurde von heute auf morgen einfach meine Karte gesperrt und ich kam an nichts mehr ran. Dann warst du halt froh, dass du noch eine Ersatzkarte hattest von irgendwo anders, dass du halt eben am Bargeld rankommst oder wir auch von anderen gehört haben, die dann in Neuseeland saßen. Denen wurden dann die Karten gesperrt und die hatten dann nur noch, ich glaube, eine, mit der sie aber auch eher zu nicht guten Bedingungen Geld abheben hätten können. Von daher ist es praktisch zu schauen, was gibt's für kostenlose Varianten und was kann man sich da organisieren.
1: Genau, auch dazu haben wir einen Kreditkartenbeitrag gemacht, der muss allerdings aktuell aktualisiert werden.
0: Weil wir mittlerweile Zuwachs bekommen.
1: Genau, wir haben ja mittlerweile die Amex auch noch dazu geholt, aber es ist auf jeden Fall hilfreich mit mehreren Karten zu reisen, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Da muss man sich halt auch einfach frühzeitig drum kümmern und im besten Fall, wenn du jetzt sagst, du willst die Wohnung auflösen, hast vielleicht gar keinen Wohnsitz mehr, das ist auch auch nochmal sehr wichtig für Banken, dass du eine Adresse hast in Deutschland oder auch sogar in einem Angestelltenverhältnis bist, beziehungsweise nachweisen kannst, dass du überhaupt Geld verdienst. Also das muss man so ein bisschen beachten. Was man aber auch noch beachten sollte, was wir auf jeden Fall auch raten, ist ein internationaler Führerschein, gerade weil der EU-Führerschein nicht in den anderen Ländern so akzeptiert wird. Es ist einfach so ein kleiner Zettel, nee, so nicht Zettel. So
0: schon älter, es kennt vielleicht auch noch so diese ganz alten Führerscheine, du kriegst so ein graues Pappbuch und da steht dann alles Wichtige drin. Ich sag mal, ich glaube, weil ja, man braucht schon, also in Australien und Neuseeland braucht man auf jeden Fall, in Asien. Ja, es wahrscheinlich auch ohne. Aber nagelt uns nicht drauf fest.
1: Genau, der Führerstand ist tatsächlich auch drei Jahre gültig und ich weiß gar nicht, dass es beim Bürgeramt auch, ähm, glaube ich, gekriegt, den Termin oder so, ne? Ja, genau. Was wir dann auch schon gemacht haben, was vielleicht auch ein bisschen zu, ich würde es jetzt nicht sagen, übervorsichtig war, aber man hat, war ja auch schon kribbelig und aufgeregt. Aber wir haben uns dann auch schon mal unser Reisegepäck angeguckt. Also überprüft, was kann man vielleicht noch gebrauchen, was muss man vielleicht noch kaufen oder was kann man sich gegebenenfalls zum Geburtstag schenken lassen, auf dem Wunschzettel packen. Das war dann auch nochmal so, dass wir da uns ein bisschen mit beschäftigt haben. ne? Ich
0: würde gar nicht mal sagen, dass das übervoreilig war, weil wir ja, sind ja... Füchse. Nein, äh, wir haben nämlich geschaut gehabt nach Angeboten und nach 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 sowas wie Black Friday halt, wo du dann halt ein Schnäppchen machen kannst, was halt echt praktischer. Wir haben uns definitiv nichts was wir gebraucht haben zum Vollpreis gekauft, sondern entweder gebraucht oder aber halt im Angebot, was halt praktisch war, ist so wir hatten eine extra Trackinghose, weil wir wussten, dass wir in den Dschungel gehen. Die wollten da haben wir dann ganz lange drauf gewartet, dass die dann in einem Sale oder unsere 2 in 1 Jacke, ne? Die haben wir auch, glaube ich, im Angebot dann zu einem guten Preis bekommen.
1: Stimmt, ja, ja. Also ich weiß halt nicht, ob man das drei... Aber ja, hast du schon recht. Also gerade, wenn man Geburtstag irgendwie hat oder das ansteht und man sich das schenken lassen kann oder so Sale-Sachen, das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ja, so zwei Monate vor vor der Weltreise, wir ja, waren glaube ich so zwei Monate vor der Weltreise, haben wir uns dann auch schon mal darum gekümmert, die letzten Arztbesuche zu machen. Also nochmal Vorsorge. Ich war dann beim Frauenarzt.
0: Das haben wir tatsächlich jetzt auch eigentlich genauso gemacht, also aber ohne, dass wir daran gedacht haben. Es war jetzt auch so zwei Monate, bevor es wieder losgeht, waren wir bei den ganzen Arztsachen. Ne? Ähm, die Auslandskrankenversicherung abzuschließen, haben wir auch für zwei Monate so in etwa datiert. Jetzt machen wir es ein paar Wochen vorher, weil das auch echt schnell funktioniert. Ne?
1: Genau, Auslandskrankenversicherung braucht man auch gar nicht so zügig abschließen, weil das wirklich von heute auf morgen eigentlich geht. Du äh, gibst da an, wann du losreist, wie lange du sie haben willst. Und wir haben ja die Young Travelers Auslandskrankenversicherung von der Ergo. Die ist sehr, sehr gut. Haben wir auch einen Blogbeitrag zugeschrieben. Findet ihr dann auch in den Shownotes. Da die ist halt so genial, du zahlst irgendwie, ich glaube, einen Euro oder so pro Tag, also pro Person. Das ist halt super günstige Kondition. Da kann man sogar noch Geld zurückbekommen, weil wir hatten, ich glaube, wir hatten sogar mehr als zwölf Monate. Ich glaube, wir hatten 15 Monate oder so abgeschlossen, vorsichtshalber. Und du kannst dann aber mit einem Rückflugticket nachweisen, dass du wieder da bist und kriegst das restliche Geld, was du zu viel gezahlt hast, zum Beispiel zurück. Das fanden wir sehr gut. Ja, Haftpflichtversicherung, wenn man es ähm, würden wir auch zuraten, gerade wenn man mit einer Drohne reist, dass das versichert ist. Das, ähm, dazu haben wir aber auch einen ähm, Beitrag geschrieben. Ansonsten Job kündigen und Meldung bei der Agentur, ne?
0: Ja, wenn ihr gekündigt habt, sagt äh, und euch euren Anspruch aufs Arbeitslosengeld, also Zustand jetzt, kann ja sein, dass sich das irgendwann mal noch ändert, Geld machen wollt, nach der Kündigung meldet euch einfach bei der Agentur für Arbeit und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Ich habe noch tatsächlich was zur Packliste zu sagen, wenn ihr euch eine nämlich erstellt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, ich, ich würde mal einfach eine These aufstellen, jeder, der losreißt, wird bestimmt erstmal mehr haben, als er braucht was er im Rucksack hat, weil wir haben, ich glaube, nach einem halben Jahr hat mein bester Kumpel uns besucht und da haben wir uns auch einmal richtig ausgeleert, was so die, was den Rucksack betrifft. ne? Da war definitiv Stuff drinne, den wir so nicht gebraucht haben. Das heißt, die Badeschuhe haben wir am Ende nicht gebraucht, das war was, was wir umsonst mitgenommen haben oder dann hatten wir noch aus unterwegs irgendwann Lust, uns geholt, die haben wir dann weggegeben. Und ähm, ja, ich glaube, wir hatten noch einen Springseil haben wir auch nie benutzt.
1: <lacht> ja, man packt, glaube ich, ganz schön viel ein und ähm, ist ja auch auf einer gewissen Weise okay, aber man braucht echt vieles auch gar nicht und da also werden wir ja. auch jetzt, wenn wir das nächste mal losgehen, weniger einpacken und uns da auch verkleinern, weil man echt wirklich so gut wie fast nichts braucht und ähm, ja genau, da, da werden wir auch schon eigentlich bei einem Monat vor der Weltreise Packliste erstellen passt, ja. passt also gerade perfekt und ähm, da hatten wir einfach so ein bisschen uns Inspiration auf einem anderen Blog geholt, was man so eigentlich einpacken kann oder mal selber überlegt okay wir packen jetzt vier T-Shirts, vier Tops und ähm, gucken mal so ein bisschen, dass man vielleicht so minimum eine Woche kommt, dass man nicht immer ständig äh, zweimal die Woche irgendwie vielleicht waschen muss, weil das läppert sich ja auch. Das heißt, zu wenig sollte man vielleicht auch nicht einpacken, weil sonst ist nach hinten raus natürlich mit dem Waschen immer schwierig. Haben dann natürlich auch Unterwäsche für eine Woche eingepackt und so weiter. Aber auch ein paar Sachen gar nicht angezogen. Ne? Was dann natürlich auch noch ganz cool ist oder auch wichtig ist, wir haben unsere Dokumente eingescannt, damit man die auch unterwegs verwalten kann. Das heißt, wenn mal irgendwas ist, haben wir die in der Cloud hochgeladen bei Drive und konnten dann natürlich auf wichtige Dinge zugreifen. Und wenn zum Beispiel mal irgendwas wegkommt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, der Impfpass, dann hast du das aber alles schon gescannt und weißt auch, wogegen du geimpft bist. Das würden wir auf jeden Fall raten. Vielleicht noch ein paar Passbilder einpacken, falls du doch unterwegs sagst, äh, du willst ein Visum verlängern. Zum Beispiel haben wir es dann in Bali auch gemacht. Wir hatten dann Reise äh, Reisebilder Dabei. Äh, Reisebilder bei, Passbilder dabei, so rum. Das war sehr praktisch, also das würden wir auch auf jeden Fall empfehlen.
0: Wobei zum Beispiel auf Samui gab es auch einen Fotoautomaten, wo man hätte auch Passbilder machen können. Also so, es gibt immer Mittel und Wege oder du druckst es einfach aus. Und
1: genau, so wichtig ist es gar nicht. Und ich glaube sogar in Bali wollten die das nicht mal unbedingt haben. Die wollten äh, auf jeden Fall Fingerabdrücke haben und haben selber nochmal ein Foto gemacht. Also insofern, man, man kann sich wirklich auch unterwegs gut weiterhelfen. Man glaubt es immer gar nicht. Man geht so vorsichtig los. Beim zweiten Mal losgehen äh, ist man auf jeden Fall nicht mehr so krass vorbereitet. Auf jeden Fall, was wir auch noch raten würden, fällt mir gerade ein, bei so längeren Auflandsaufenthalten ist es vielleicht gar nicht so schlecht, um Kartensperrungen zu vermeiden, dass man der, der Bank Bescheid sagt, dass du weg bist, weil gerade wenn man im Ausland so viele Zahlungen sieht, kann es halt auch passieren, dass die dir die Karte sperren, weil ähm, die vermuten, dass da irgendwas passiert ist und keine Ahnung. Also wenn man das vorher angibt, das haben wir nämlich auch gemacht, ist vielleicht die Gefahr auch nicht so groß, dass die dir die sperren könnten. Was dann ja für uns auch noch wichtig war, wo wir die Wohnung untervermietet haben, mussten wir auch gucken, was wir mit der Post machen. Ne?
0: Ja, wir haben das nämlich dann uns für so einen Digital-Scan-Service entschieden, mit dem wir aber irgendwie gar nicht so hundertprozentig zufrieden waren, muss man, ja doch, waren wir nicht wirklich, weil die Post sehr verspätet eingescannt worden ist. Ich glaube, es gab w wieder Wahlen in Berlin und <lacht> unabhängig davon haben wir aber unsere Post dazu erst, ich glaube, fast drei, zwei bis drei Wochen nach Wahlen haben wir das dann bekommen, so wo, ach cool, guck mal, es waren Wahlen. Also es war sehr verspätet wenn einem das nicht stört, dass die Post verspätet bei dir ankommt, dann ist es eigentlich schon eine feine Sache. Weil jetzt, wenn wir es, glaube ich, so machen, dass wir sagen würden, ey, wir geben einfach bei den wichtigen Sachen eine Adresse von Familie oder Bekannten an und dann soll es halt einfach dahin geschickt werden.
1: Ne? Ja, und dann ist ja auch schon, sind wir schon bei ein bis zwei Wochen vor der Weltreise angekommen. Und da geht es natürlich dann ans äh, finale Packen, Abschied nehmen. Wohnung reinigen. Also da kommen wir mal so ein paar Sachen auf einen zu.
0: Ja, wir haben auch gesagt, wir haben es am Ende ein bisschen schon gemacht, nicht ganz überall. Man sagt auch so, geh nochmal überall hin, wo du dich so wohlfühlst, dein Lieblingslokal, geh nochmal was Schönes essen, mach eine Abschiedsfeier und mach so einen kleinen Strich für dich, dass du jetzt demnächst in das Abenteuer deines startest.
1: Ja, sehr aufregend auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, dass die letzten zwei Wochen wirklich auch so schnell vergehen, ehe man sich im Kreis dreht, ist dann die Weltreise gekommen, beziehungsweise der Tag, auf den man ja so lange hinfiebert. Der Tag davor und auch der Tag der Abreise ist schon sehr, sehr aufregend und emotional. Und man ist auch am Anfang von so einer Reise noch so übelst vorsichtig. Ich weiß noch, wir sind in Island angekommen. Das Erste, was passiert ist, der Mietwagen, nee Quatsch, wir sind verspätet angekommen mhm. und ich bin total durchgedreht wegen dem Mietwagen, war richtig auf 180, weil ich dachte, wir kriegen den blöden Mietwagen nicht mehr. Also ich war super unentspannt ne? durch die Aufregung und durch dieses Unerwartete und so. Ich konnte damit überhaupt noch gar nicht umgehen. Dass so, eine, dass so eine Situation kommen und mein Schwiegervater meinte dann nur so, beruhig dich mal ein bisschen, das wird schon alles gut werden. Wir werden den Mietwagen schon bekommen. Und das waren so die Anfänge, wo ich heute drüber lachen würde und sagen würde, wie, wie konntest du denn so reagieren? so Man lernt ja auch und wird auch ruhiger, aber wenn so eine unerwarteten Situation in dem Moment passieren, das ist schon, das ist wahrscheinlich auch diese ganze Gefühlswelt, die da auf dich einprasselt, dass du damit überfordert bist. dass also sich was so maßlos überfordert und am Ende ist alles gut geworden. Ja, da kann man dann eigentlich schon fast auf den nächsten Punkt. Eingehen. Wie zufrieden waren wir denn mit unserer Reiseplanung?
0: Ja, dadurch, dass am Ende alles anders kam, als wie wir es geplant haben, waren wir schon, eigentlich schon so mit der Gesamtplanung an sich, waren wir schon zufrieden. Aber wir haben definitiv zu viel geplant. Wir haben so ein bisschen damals kalkuliert, dass das am Ende sich immer so ein bisschen wie eine Urlaubsreise ist. Also sprich, du du Bewegt sich relativ schnell vorwärts. Wir wussten halt einfach gar nicht, dass dieses ganz schnelle Reisen eigentlich gar nicht unsere Reisestil ist. Da ist jeder individuell, der eine mag es ein bisschen langsamer, der eine mag es ein bisschen schneller. Wichtig ist aber dann darauf zu achten, was passiert denn? Also, dass du so ein bisschen die Zeit gibst, um zu gucken, was ist dein Reisestil? Dass du dir vielleicht mal einen Monat nimmst, wo du sagst, okay, da reise ich ein bisschen schneller. Da reise ich ein bisschen langsamer und dann pendelt sich das alles ein bisschen ein. Was wir halt eben relativ schnell gelernt haben, ist ein Fehler von uns. Wir haben viel zu viel vorgeplant und vorgebucht, nicht nur geplant, wir haben vorgebucht. Und das war dann halt so, wo wir diese Erkenntnis hatten, dass wir zu schnell unterwegs waren. Mir hat es mein Körper halt einfach gezeigt, wir waren in Vietnam und hatten Vietnam ist ein sehr großes Land und du hast sehr, sehr viel Reisezeit drinne. Mein Körper hat mir dann einfach mal gezeigt, wir sind zu einem Tempel gefahren und während der Fahrt auf dem Roller ging es mir einfach nicht mehr gut. Da war es dann so, dass ich halt eben so, so, ich würde mal Erkältungserscheinungen sagen, also mir ging es einfach gar nicht gut. Ich konnte den Ort dann, ich musste mich hinsetzen. Ich glaube, ich habe auch ein Fieber, weiß ich gar nicht, ob das Fieber war, aber ich hab, musste dann auch ganz schnell wieder zurück in die Unterkunft. Wir hatten Glück, dass wir ausgerechnet dort uns gesagt haben, hey, wir sind hier vier bis fünf Tage. Ich konnte dann einfach einen ganzen Tag im Bett liegen bleiben, mich ausruhen und konnte dann so ein bisschen selbst reflektieren, hey, was ist hier eigentlich gerade passiert? Warum hat dein Körper dir so ein Ding geschickt. Und dann habe ich mitbekommen, okay, was was ist denn passiert? Ja, du warst ziemlich schnell und ziemlich flott unterwegs. Vielleicht solltest du ein bisschen auf die Bremse drücken. Dann hatten wir natürlich das eine, oder ein, das ist auch ein Frustmoment tatsächlich gewesen, weil es uns am Ende richtig gefrustet hat. Wir haben wollten ja auch natürlich Geld sparen und haben dann gewusst, dass wenn du zu knapp den Camper in Australien buchst, das wird teuer. Und deshalb haben wir ein halbes Jahr vorher uns halt auch schon den Camper gebucht, wodurch wir aber gebunden waren. Das heißt, wir mussten zu diesem Zeitpunkt halt eben in Australien sein. Ich glaube nach
1: vier Monaten
0: ging es los mit, dass wir halt eben anders gemacht hätten.
1: Da hat Maris jetzt schon viele Themen aufgegriffen, <lacht> eigentlich die drei Fragen in einem beantwortet. Ähm, was hätten wir anders gemacht? Wir würden jetzt auf jeden Fall sagen, nicht mehr so viel vorzuplanen. Das würden wir auf jeden Fall anders machen. Also es ist klar, es gibt gewisse Länder, da muss man ein bisschen vorplanen, weil sonst wird es einfach teuer. Und das Problem bei Australien war ja nicht, dass wir, da war das Problem halt, dass wenn, wenn du den Camper nicht früh genug buchst, dann hast du das Problem nach hinten raus, dass es entweder viel zu teuer ist und du es nicht mehr bezahlen kannst. Oder aber dass du gar keinen erst kriegst. Und deswegen haben wir gesagt, okay, pass auf, wir müssen den jetzt vorher buchen. Ich meine, wir haben übelst übertrieben. Wir haben das schon in Sri Lanka gebucht und es war irgendwie schon noch ein halbes Jahr oder so. Man sagt eigentlich so drei, vier Monate vorher reicht. Aber uns war es halt einfach wichtig, auch, dahingehend Geld zu sparen und auch sicher zu sein, dass wir wirklich nach Australien so wie wir es wollten reisen könnten, was natürlich auch ein bisschen schwierig war.
0: Ich weiß nicht, ob du da jetzt sogar hin wolltest. Ähm, dass die Sache war, in, wir hatten uns immer gesagt, gehabt, so das, das und das wollen wir machen. Und in Thailand war es dann halt so, dass wir schon auch den Weiterflug hatten nach Sumatra, aber dann in Pangan mitbekommen haben, so ey, wir haben eigentlich voll Lust, unseren Tauschstein zu machen auf Kotao und wollten aber eigentlich nach Krabi runter, und hatten deshalb in Phuket unseren Weiterflug gebucht gehabt, hatten allerdings nur in Samui, glaube ich, die Unterkunft und haben dann angefangen, fangen auch so nicht mehr diese Unterkünfte für einen ganzen Monat vorzubuchen, sondern halt auch Step by Step zu schauen oder auch vielleicht mal vor Ort nachzugucken und dann einfach mit den Leuten zu reden und dann zu verlängern, weil das halt auch super funktioniert. Und es gibt halt auch noch andere Möglichkeiten als mit Airbnb oder Booking über Facebook-Gruppen oder die Leute direkt anschreiben. Das sind alles Sachen, die gut funktionieren können. Wir haben nicht jedenfalls keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Dann saßen wir da und haben uns entschieden, ey, wir machen Kotao. Dann haben wir mitbekommen auf Kotao, ja, warte mal, fünf Tage haben uns jetzt hier gar nicht gereicht. Wir wollen eigentlich noch länger hier bleiben. Hatten dann aber schon den Flug von Phuket und mussten dann halt nach Phuket fahren, obwohl wir noch gar nicht wollten. Und wir auch vom Visum hätten noch länger da bleiben ähm, können. Und so waren wir aber dann gezwungen, rüber nach Sumatra zu fahren, wo wir dann auch das Problem hatten, dass wir da halt relativ zügig das alles machen mussten und weiter mussten.
1: Genau, also was wir auf jeden Fall sagen würden, ist nicht mehr so weit voraus. im Vorausplan, nur noch ganz wichtige Dinge, die man eben nicht ändern kann, weil es zu teuer wird. Ähm, einfach auch so ein bisschen darauf zu vertrauen, dass man auch vor Ort Sachen regeln kann und da auch gar nicht so ins Detail mal gehen muss, weil man das auch alles klären kann vor Ort. Ne? Gerade wenn man irgendwie, weiß ich nicht, die Fähre rübernimmt zu irgendeiner Insel. Das kann man alles vor Ort machen. Das braucht man gar nicht vorher machen. Klar kann man es machen, aber muss man jetzt nicht. Ja, dass wir da einfach auch sicherer geworden sind und dass wir vielleicht auch, ja, auch langsameres Reisen. Ne? Das war teilweise so, super schnell, auch mit Vietnam, dass man einfach gemerkt hat, gerade wenn mal irgendwas dazwischen kommt, wie mit der Gesundheit, dann ist es halt einfach schwierig und ich glaube, dadurch dass wir das mit der wir haben uns auch sehr doll auf dieses eine Jahr versteift. Das war auch ein ganz großer Fehler. Wir haben eigentlich gesagt, wir wollen ein Jahr unterwegs sein und ich glaube, hätten wir das nicht gesagt.
0: Das lustigste bei uns beiden war nämlich folgendes dass wir wussten, wir hatten von vornherein gesagt, dass wir eigentlich dieses Lebensmodell, was wir jetzt leben, leben wollen und gesagt haben, dass wir uns eigentlich so eine Base suchen und von der Base aus dann später agieren. Haben uns aber auf dieses ein Jahr so festgelegt und dadurch, dass wir uns auf dieses ein Jahr festgelegt haben, natürlich auch diesen Druck, das Tempo erhöht, wobei wir ja eigentlich gar nicht vorhatten, nach einem Jahr wieder zurück in den Beruf zu gehen und einfach hätten uns auch von der Zeit treiben lassen können, da den Monat ausnutzen, da länger bleiben und das hätten wir im Nachhinein auch anders gemacht, dass wir uns gar nicht auf dieses eine Jahr so versteift haben, was wir ja dann auch in Australien uns entschieden haben. Wir haben gesagt, hey, wer sagt denn, dass du nur ein Jahr unterwegs sein musst? Reist doch einfach weiter, ob du jetzt drei Monate, vier Monate Pause machst, naja, wen interessiert es am Ende?
1: Was wir halt auch unterwegs gemerkt haben, wir, wir dachten zwar immer, ja, uns würde schon nicht treffen und so, aber wir wurden dann ja auch reisemüde. Das heißt, wir hatten eigentlich gar nicht, wir waren so übersättigt von all dem, dass wir dann natürlich auch gesagt, also zwar war in Australien erst so richtig schlimm, es fing in Bali schon an und dann ging es in Australien aber weiter.
0: Ja, darf zu. Gibt es aber nochmal zu dem gesamten Thema Reisemüdigkeit nochmal eine extra Folge aufnehmen, weil das ein ziemlich schleichender Prozess ist und was man machen kann, gegenwirken kann. Ne?
1: Genau, ich wollte nur das halt mal andeuten, dass es halt so war bei uns, dass es dann uns doch schon sehr überrascht hat, dass es kam. Und wir aber auch, und da wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass wir immer mehr auf Zeichen gehört haben unterwegs. Also sprich, was fühlt sich jetzt für uns richtig an und gut an? Wollen wir überhaupt nach Südamerika? Weil wir haben natürlich ja dann auch entschieden, dass wir ein Work and Travel machen in Neuseeland. Und das sind ja dann gar Nee, wir wollten einen Work and Travel in Australien machen. Das ging aber nicht, weil wir schon in dem Land waren. Das ist dann auch ein bisschen tricky.
0: Und da kommen wir zu dem Thema. Wir haben gerade über die Planung geredet. Wir hatten unseren Plan und ähm gerade das Work and Travel ist halt einfach so spontan entstanden. Wir hatten, haben uns eigentlich gar nicht, wir haben nur geguckt, okay, wir können Visum beantragen, wir reisen hin, buchen uns eine Woche bis zwei Wochen in Auckland und dann geht's los.
1: Genau, also wir haben das ähm, Visum für Neuseeland beantragt, weil wie gesagt, das ja nicht ging in äh, Australien. Wir wären gerne in Australien geblieben und hätten es da gemacht, aber es geht halt nicht, wenn du im Land bist und ähm, haben uns dann entschieden, okay, Neuseeland ist ja um die Ecke und das war einfach so eine gute Entscheidung. Ja, um auf den Punkt zu kommen, Frustmomente, das war ja auch noch eine Frage. Es gab natürlich beim Reisen gibt es immer Frustmomente, das ist nicht immer alles wunderbar und schön. Also kann man auch so sagen, zum Reisen gehört auch sehr viel ähm, mehr. Und es gibt immer mal Momente, wo man auch ein bisschen, wie sagt man, gefrustet ist. Aber die hatten wir ja so mehr oder weniger jetzt auch eigentlich schon mit aufgegriffen.
0: Ein kleiner Frustmoment war auch noch Australien. Das wäre auch so ein bisschen, was die Info und Planung betrifft. Irgendwie waren die Informationen, die wir hatten, zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon ein bisschen veraltet. Wo wir dann ankamen in Australien, einen ziemlichen Schreck bekommen wie teuer das Land dann tatsächlich am Ende ist, weil wir dachten, wir können viel, viel mehr freistehen. Klar kannst du das auch machen, aber dann bist du halt auf einer anderen Strecke unterwegs, als du eigentlich sein möchtest, weil du natürlich gerade wenn du an der Ostküste unterwegs bist, hast du denn an den coolen Spots, da musst du halt dann bezahlen oder aber du musst weiter ins Landesinnere und unsere grüne Knutschkugel war halt auch extrem auffällig, wodurch wir uns da nicht getraut haben, einfach wild zu campen. Dadurch wurde das natürlich alles teurer und wir hatten da ganz, ganz anders kalkuliert. Ne?
1: Natürlich zwischendurch mit unseren Zwischenfällen, die wir so hatten, gerade was, wir haben mal einfach kein Glück mit dem Fliegen. Bei uns ist immer irgendwas los. Dazu gibt es aber auf, auf jeden Fall auch nochmal eine separate Podcast-Folge, weil wir wirklich viel erzählen können zu Flughaos. Das haben wir wirklich an Mass gehabt dieses Jahr, muss man schon so sagen.
0: Da ist vielleicht ein oder zwei Flüge sind wirklich normal abgelaufen und der Rest, da haben wir überall was zu erzählen und wie man sich darauf vorbereiten kann oder auch hilfreiche Tipps an, an der Hand geben können, was man wieder zu beachten hat. Ne?
1: Aber egal, wie gefrustet man eigentlich ist, man schafft es immer irgendwie in, in, in den Situationen zurechtzukommen, dass man einfach auch nicht alleine ist. Also selbst wenn man alleine reist, man ist nie alleine eigentlich und es gibt wirklich überall auf der Welt so viel Hilfe und, und es ist einfach ein Wahnsinn, wie viel wir da an Zuspruch hatten auch und teilweise wirklich an Hilfe. Wir hatten ja teilweise auch Momente, wo wir da auch teilweise am Verzweifeln waren und hat, hat man uns halt schon auch geholfen. Also gerade die einen Einheimischen und so noch. Man ist also wirklich nie alleine damit. Das war immer eine schöne, schöne Sache irgendwie, dass man nicht alleine dasteht mit irgendwas, sondern dass sich da immer irgendwas ergibt, wo man einem dann hilft. Wir haben natürlich auch gelernt, uns schnell anzupassen und natürlich in unerwarteten Situationen gelassener zu werden. Das ist ja dann auch, wie ich vorhin erzählt habe, mit dem, mit dem Auto in, in Island, dass ich da am Anfang noch total hochgegangen bin und am Ende war, es, war ich so entspannt und Also so einer Situation.
0: Und am Ende war es dann so, dass wir ja gerade auch wieder Australien ähm das Auto einfach auf dem Campingplatz stehen lassen mussten und trotzdem die Zeit genießen konnten dann ne? noch zum Schluss. ne
1: <lacht> Unser Leben hat sich natürlich auch komplett verändert durch die Weltreise. Wir sind äh, auf jeden Fall, kann man sagen, anders zurückgekommen. Das muss man schon sagen. Wir merken natürlich auch oder haben gemerkt, dass dieses alte Leben, was uns hier erwartet hat ähm, in Berlin oder auch unsere Wohnung, dass es, dass es nicht mehr wir sind. Weil wir auch gemerkt haben, wir können mit sehr wenig auskommen. Und natürlich hat der Besitz uns auch am Ende, wo wir wieder da zurückkamen, dann auch erschlagen.
0: wo wir nicht mal mehr viel hatten, ne?
1: ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was man für eine Reise, für eine innere Reise auch vor allem macht.
0: Ja, und jetzt sind wir gerade, aktuell nehmen wir sogar die Folge noch, noch in Berlin auf, wird wahrscheinlich die vorletzte sein, denn in der Woche geht es für uns Ende der Woche, wir haben jetzt Anfang der Woche und am Ende geht es dann, ist der Auszug.
1: Da ist der Auszug, da steht der Auszug an, ja. Da werden wir aber sicherlich in einer anderen podcast folge noch mal mehr ausholen. Ja,
0: oder auf YouTube.
1: Oder auf YouTube auf jeden Fall. Da, stimmt, werden wir euch äh, ja, auf jeden Fall ein Video hochladen. Und auch bei Insta werden wir ein bisschen mal wieder aktiver werden. Aber jetzt steht wieder eine neue spannende Zeit an. Ein neues Kapitel bricht an. Wir gehen unseren Weg weiter. Wir haben die Wohnung gekündigt. Und es wird eine ganz spannende neue Zeit, auf die wir uns sehr freuen. Wir sind sehr gespannt.
0: Aber noch <lacht> abschließend zu dem... Thema Weltreiseplan sagen, dass ich glaube, ein richtig und ein falsch gibt es nicht. Was definitiv, glaube ich, mit jedem passiert, der so eine lange Reise macht. Du veränderst dich unterwegs, du lernst dazu und du ziehst so deine eigenen Schlüsse daraus, was du hättest du anders machen können oder nicht. Aber da gibt es, glaube ich, kein falsch und kein richtig. Ne?
1: Nee, das glaube ich auch. Das gibt's nicht. Und ja, ich glaube, dass es mit jedem etwas macht, egal in welcher Form. Der eine verändert sich dadurch, der andere nicht. Der andere behält, weiß ich nicht, hat ein anderes Mindset dadurch vielleicht gewonnen der andere ist vielleicht noch wie vorher. Das ist halt ganz unterschiedlich. Ja, wir können auf jeden Fall sagen, so eine Weltreise zu planen ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Man kann sehr, sehr viel planen und sich sehr viel Kopf machen oder man lässt die Sache einfach mal entspannt angehen und es wird trotzdem alles gut. Das ist auch ein großes Learning. Das ist, ist einfach so. Dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Schluss. Wir verabschieden uns aus dieser Folge. Schön, dass du äh, reingehört hast, wie gesagt. Ja, alle wichtigen Informationen findest du in den Shownotes. Uns würde es riesengroße Freude bereiten, wenn du uns bewertest mit fünf Sternen, uns weiter empfiehlst, uns folgst und bleibst.
0: Ja, Vielen lieben Dank, dass du uns deine Zeit geliehen hast und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wir können dich auch in der nächsten Podcast-Folge begrüßen dürfen. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und bis bald. Bis
1: bald.